0: 世界的领东，二战的权力游戏。各位好，我是颜亮，我是辉天。前情回顾，时间线呢是在1935年，美国社会。此时的美国社会呢，可以说处在一个二元对立的情况下啊。一方面呢是新富人群越来越多，圈子、身份、标识、地位，在新富人群当中变得越来越重要啊。你属于哪个圈子？你属于哪个阶层？在美国的上流社会当中，此刻是头等大事；而在美国的底层人民当中呢？工人运动风起云涌啊，罢工潮时有出现
1: ，工会在这其中起到了非常重要的作用。工会在当时主要是为白人服务啊，黑人在当时呢很难被算作美国的主流人群。虽然说黑人的人数非常多，但是当时呢，黑白之间的对立啊，那是。更加的尖锐，但无非是没有纳入到主流社会的视野当中而已。这种黑白之间的对立呢，我们会在冷战序列跟大家讲到，就是美国的黑人是如何斗争的。那么现在呢，先讲到工人运动啊。我们镜头对准伍迪家里面呢，正准备出门参加上流社会的聚会啊。祖母坐在桌子的主位上面，正对着大门。祖母呢，叫做。乌苏拉啊，祖母在整个布法罗的上流社会是有最终决定权的。比如说，要纳入某一个人啊进我们的圈子，或者要将某个人给踢出去，祖母是最后能够拍板的一个人呐、啊
0: 。富豪阶层的圈子当中啊，嗯、有很多的圈子，有的是以俱乐部的形式，有的是以家庭沙龙的形式，当然还有更高阶层的形式啊，像共济会这样的，那就组织更严密的啊，门槛更高的，在布法罗这样的圈子里边。你要想进某个俱乐部或者进某个家庭聚会的圈子，一般是这个俱乐部或者是沙龙的发起人，他首肯，你才可能进入啊。格斯杜瓦的妈妈，也就是伍迪的奶奶，他在布法罗的可以说是位高权重
1: 、啊。对，祖母乌苏拉旁边坐着格斯杜瓦，也坐着自己的儿媳妇罗莎。在格斯杜瓦的下手坐着伍迪和查克啊，伍迪这时候呢一直心心念念的就是马上去舞会，因为舞会上可以遇到乔安妮。其实呢，乔安妮也是最近啊，在伍迪心目当中才变得这么重要的。两三年前，在伍迪十二三岁的时候，那时候汽车赛艇才是最重要的。现在女孩才是真正的 exciting 啊，让伍迪觉得心驰神往。现在人世间最重要的东西，那就是那个女孩。开窍了,、啊开了啊，开窍了，我们说说开窍了。祖母乌斯拉这时候跟查克说话，跟弟弟说话啊，查克学校里面怎么样啊？我怎么听说你这次考试考得不好？你要是这样的话，永远进不了哈佛。你要是进不了哈佛，我们这个家都跟着丢脸呢。查克是这么说的：“奶奶，你非常清楚，我是这个家的白痴，我是一只返祖的猴子。”这查克当时呛奶奶也是有原因的啊，因为在这个家里面呢，呃，哥哥。武迪才是真正的宠儿，太优秀。对，而且武迪呢是长子，在整个西方社会啊，长子继承制其实是一直有的，对于整个西方的历史发展都有非常重要的作
0: 用的啊。好像也会有很多的桥段里边是这样的，哥哥太优秀，嗯、哥哥样样拔尖，给弟弟极大的压力。查克跟武迪也有点这样的关系啊
1: 。那么我们来看啊，妈妈罗莎就赶快插一句啊，说哎，查克你不要这么跟你奶奶讲话。还有呢，罗莎说妈妈，他就说那个祖母啊，妈妈。呃，我也跟您说一下，查克呢，他虽然说这学期考的不好，呃，但是他在学校里面还是比较用功的啊。他只是读书相对慢一点，他才十几岁，离上大学还有几年，我会辅导他的，他能考好的。在罗莎这边呢，其实他对于查克反而格外的喜欢一点，因为可能妈妈会比较喜欢小孩子啊、哦，小儿子，小儿子，嗯,嗯但是在整个家族里面的话呢，一定是长子更加的受重视这是当时西方社会贵族家庭很平常的一种情况。祖母乌苏拉只是说了一句啊，不管怎么样，任何情况下都必须努力，都要用点心。我们这个家里面每一代人都没有任何人是孬种。我想啊，在查克这边也一定会是这样的。格斯看看表，妈，别别别别说了，我们走吧，走吧。一行人终于坐上了车，向俱乐部进发了。等到了俱乐部呢，大家一起吃牛排，吃龙虾，而且呢，开始聊一些啊、呃、国际方面的话题。阿道夫·希特勒的出现了、啊，让所有的人呢观点出现了一些对立。毫无疑问呢，在整个俱乐部里面，大家聊天的时候啊，一派人不喜欢阿道夫·希特勒，但是有相当一部分人还是很喜欢阿道夫·希特勒的。格斯就说啊，先生们，今天的《布法罗哨兵报》不知道大家看到没有啊？在德国呢，已经出现一种情况，德国的政府逮捕了神父，逮捕了一个神父，而那个神父呢，仅仅是因为批评了政府。我想这件事情啊，和宗教本身没有多大的一种关系，这事关自由，不是吗？而这样的一种观点引发了更多的争议。毫无疑问啊，在整个俱乐部里面，有些人呢认为，为了经济或者说为了整个国家的形象，自由也是可以失去的。而这件事呢，让伍迪觉得心里非常的不安。当然，作为小孩来说啊，政治那是一个非常重要的事情，但绝对没有乔安妮重要。伍迪东张西望的样子引起了祖母乌苏拉的注意啊。祖母问了一句：“伍迪啊，找人吗？是不是喜欢谁啊？”这个洞悉一切的祖母，呃，毫无疑问让伍迪觉得非常的紧张。他忸怩作态的样子，无疑是证明了祖母的观点呢。等到乔安妮来的时候，确实，所有的人都觉得眼前一亮啊。乔安妮穿着银灰色的真丝裙，啊，一件凸显她体型的 V 字领套衫。当时的这种 V 字领套衫呢，是非常前卫一种穿着方式啊。十八岁的大姑娘穿成这种样子，确实是非常的迷人。而看到乔安妮自信优雅的穿过房间的时候，吴迪觉得口干舌燥。而让乌迪感到非常气恼的是呢，每一个人似乎都想和自己说上两句。需要指出呢，乌迪在舞池里面也是非常显眼的。这个不是因为乌迪的形象，而是因为他的奶奶和他的爸爸在舞池最远的地方，终于追上了乔安妮。这时候呢，乔安妮正在和一大帮大男孩说话，而乌迪在当中啊，无疑是非常的显眼，因为他看上去年龄就小嘛。大家在讨论一件事。吴迪就听到有一个叫 d i c o n 的说啊，说哎呀，这个大家都知道嘛，没有人喜欢动私刑，但是大家必须理解，在南方遇到的问题，黑鬼不用刑罚，他们就不会懂得规矩。就当时讲 n i 这句话呢，讲 n i 变成一种政治上的不正确，那是在马丁·路德·金以后的事情。但是在之前，公开的歧视黑人，这是当时啊白人社会，特别是白人的上层阶级通常的一种。一种说话的方式啊，而在当时南方是这样的，出现这样的事儿，我们介绍一下，有一个参议员叫戈瓦纳提了一项建议议案，这个议案啊就是严惩允许私刑的治安官。什么意思呢？当时在南方啊，很多人会动私刑嘛。那么动私刑，其实按照法律来说是不允许的，未经法律授权，你不能剥夺别人的生命啊，不能够把人关起来打嘛。但是在南方出现这种情况，负责治安的叫治安官嘛，治安官对于相关的动私刑的情况，往往睁一只眼闭一只眼。所以，如果参议员提一个建议，不许动私刑，这像废话一样，本来就不允许动私刑。那好，参议员呢提的意见就是，如果有治安官对于发生私刑的情况睁一只眼闭一只眼，那么这个治安官要受到法律的严惩，要被问责。但是这样的一个动议被罗斯福总统否决了。这时候，乔安妮他就反驳，他说：“我告诉你，迪克森啊，不能这么讲，私刑就是谋杀。”嗯，如果说治安官不阻止谋杀，治安官就应该受到刑罚。我觉得参议员提出的动议是对的，但我不明白的是为什么罗斯福会拒绝这项议案。我真是对他非常非常的失望。实际上，伍迪呢听到了后半句啊，他和乔安妮的政治立场是完全一致的，感到非常的开心。三观一致。迪克森他就说：“哎呀，这个乔安妮啊，你不明白，南方的黑人呢、啊、都是没开化的野蛮人，或者我就这么说吧，凡是黑人都是没开化的野蛮人。”于是呢，武帝就接了一句：“执行私刑的人才是没开化的呢。”乔安妮说的没错，他说：“你就拿我家来讲，我家有两个佣人，一个叫乔，一个叫贝迪，都是黑人。他们的家乡呢，就曾经发生过私刑。乔和贝迪啊，是把我们照顾长大的人，我们家跟他们就跟亲人一样。那我请问，你说黑人没有开化，那是不是我们被没有开化的人照顾那么大？而且我也相信啊，在座各位每一家都有黑人。”你们在讲黑人没有开化的时候，我想请各位先生们想清楚，你们说的究竟是什么？这边啊，伍迪还真不是说为了迎合
0: 乔安妮才说这些，才帮着黑人们说话的，因为我们之前也讲过，他日常。的一项活动就是做公益，教那些黑人小孩，包括黑人成年人去开船，这样能够求得一份工作。他和他弟弟都是常年跟黑人在一起玩的。他此刻这番反驳呢，也更多的是表达他对于种族问题的一些观点。在这个事情的态度上，他和乔安妮是三观一致的啊。我们
1: 来听他还说了什么？还有呢，我们家的那个贝蒂和乔。他们家乡有一个人呢，在众人的围观下被剥光了衣服，放在火上烤，活活烤死。我不明白，不管他有什么罪名，对他执行私刑的所有的白人都是暴徒。其实当时
0: 美国这个南北双方啊，虽然这内战已经过去这么多年了啊，对于这个黑人的不同的看法啊，核心还是在于到底该不该把黑人当人看，他拥不拥有一般基本的人权。极端的种族主义分子就是认为黑人就不算是个人。他只是某个低端的物种而已，他可能只是会语言、会工作、身体比较好、不生病的这么一个物种而已。但是在北方的美国人看来的话，他应该享有所有的美国公民拥有的一切权利。北方的一部分美国人是吧、哎？一部分吧，这也跟就是南美双方的这个经济结构有关系啊。因为北方是工业为主的，它不需要那么多的黑人人口来工作，而在南方呢，农场为主，它需要大量的黑人劳动力。如果你一旦要承认赋予黑人诸多的权利的话，你的用工成本将极大的上升。我作为农场主来讲，我当然不愿意承认黑人是拥有权利的，否则我还得养他们，还得给他们买
1: 医保。给他们给他们小孩上上学教育，其实也有经济的原因在其中啊。而且南方对于黑人的这种权益的漠视了，漠视，以及后来南方对于黑人权利的重视啊，中间有一个重要的技术转折点，就是大型机械在农业方面的使用。嗯，当真大型机械在农业方面使用，南方也不需要那么那么多黑人劳动力了。哎、呃，但是在当时这种大型机械呢，还没有得到普遍的实施，所以在南方啊，对于黑人的态度，其实和南北战争以前相比，并没有本质的。的区别啊，呃，这个迪克森就说：“那这样吧，乌迪，嗯，你所钟爱的罗斯福总统现在也没有支持反私刑法令啊。以我所知，你们一家子包括你爸爸都特别的喜欢罗斯福。那你看看呢？你家现在钟爱的罗斯福也没有支持你的观点，不是吗？”乌迪他就讲呢，我承认这一点令人失望，但是我坚信啊，罗斯福总统这是不得已而为之的。罗斯福总统害怕呃南方白人毁了他的新政，否则的话，如果不是考虑到新政。我们总统一定会让南方的白人滚一边去。是这一时期的美国历任总统啊
0: ，在对待黑人态度上啊，你几乎无法得知他真实的意图到底是什么。对，因为他要考虑到选民，不管是在南方还是在北方，而且这说实话，本人意图也不重要了，只不过是权衡双方的利弊。在很多政策上啊，有时候会表现出两面性，嗯，有时候导向这一边，有时候导向那一边啊
1: 。其实对于黑人的这个态度的纠结，一直在后面，包括二战结束以后啊，都是一直很纠结的。直到上世纪六十年代、七十年代以后，相关的共识才形成。所以，任何一个国家的进步也不是一蹴而就哦。这时候呢，乔安妮接了一句：“哎呀，迪克森啊，按我看来呢，这个乌底的政治立场比你成熟多了。相比较而言，你才像个 baby 啊。”那你可以想象，吴迪很开心吧？正在想更进一步，拉着乔安妮跳舞的时候，有个人过来拍了吴迪一下，喊吴迪到一边去。回头一看是谁呢？是那个查理，黛西一直在追的那个查理，
0: 就镇上的另外一个贵二代贵二代
1: 虽然他家没什么钱，但是一直是上流社会的一员啊。这个查理呢，把吴迪拉到一边啊，就说：“我想跟你谈谈黛西的事情。”你看到我刚才和他跳舞了是吧？乌迪其实很不耐烦，但是他一定会买查理的面子，因为查理是他的好朋友。而且呢，查理这个人呢，是一个好好先生，自己平时有什么事儿也会找查理帮忙。那你说自己的兄弟找自己，不能说呃把兄弟扔到一边重色轻友，这不行啊，对吧？然后乌迪就说呢，哦，你和黛西一直在约会，对不对？你要我帮忙吗？查理的表情很腼腆，就是说呢，我也不知道这个叫不叫约会哦。我们在公园骑过几次马，在其他的地方见了几次，加在一起呢，大概有十次了啊，见见了十次面了。沃蒂很吃惊啊，这么说你们是在约会啊？哎，男的女的单独在一起，连续出门，你管这就约会吗？对呀、啊，你认为这是什么呢？实际上啊，乌迪也知道查理这个人吧，感觉就像笨熊一样。而黛西呢，虽然乌迪对黛西不是很了解，但看外形，她就是一个很精明、很有意思的女性啊。查理就说呢，黛西啊，她和别的女孩不一样，她很好相处，她喜欢狗，也喜欢马，我觉得有和她有很多话好讲啊。但是很可惜呢，他的爸爸总被人当强盗，你看这个事儿，哎呀。乌迪他就说，嗯，是啊，嗯，他的爸爸嘛，在禁酒令期间确实是干了好多违法的事情。但是你也应该看到，我们今天来跳舞的所有的家庭都从他爸爸手里买过酒，所以这个是本身不是很大的一个问题。你为什么对他的家里面这么感兴趣？哦，乌迪求婚是吧？对，乌迪就说你是要求婚吧？查理说，哎，对，呃，我想呢，我如果求婚，黛西是会答应的。因为现在看起来他也蛮喜欢我的，每次都是他约我。但是呢，我担心他的家不会被我家接受，这就是为什么我来找你。乌迪呢，心说这确实是互补，其实两家蛮般配。查理呢，有地位没钱；黛西呢，有钱没地位。这样那种结合是绝配啊。所以乌迪他就说：“你需要我办什么吧？你告诉我，我来我来操作啊。”这个查理就说：“啊，我想呢，如果黛西的妈妈……”能够受邀请加入布法罗商界夫人联谊会，那样的话呢，他们家就算被上流社会接纳了。这样的话呢，我家也会同意和他们家结亲。哦，就是让伍迪去找他奶奶，对，因为他奶奶是布法
0: 罗的这个俱乐部，类似像主席一样名誉主席这样的，他给个认证，让奥尔加，就是黛西的妈妈奥尔加也能够进这个上流的俱乐部。这样呢，回去以后。查理就跟他妈讲：“你看，现在上流周会接下他们了，对对对，他们家的这个声誉啊，地位也在提升啊，就妈妈那一关好过一些。其实，查理最担心的还是他妈那一关。对他,、啊、他妈只要同意了，其实就同意了啊。查
1: 理呢，他妈是很很保守的这么一个人，嗯、或者这么说吧，查理家需要钱，但查理的妈妈呢，就认为这个声明比钱还要重要，就这样
0: 。所以，伍迪能不能求到他奶奶？”
1: 这就很关键了，哎哎哎拜托奶奶做点事儿了啊！查理就说：“啊，乌迪，你可得加把劲儿啊！你奶奶那是那个小圈子的头，儿，他想让谁进谁就能进。当然了，如果你奶奶说不可以，那我也就没其他的招好想了。你奶奶不同意，其他的人有通天的本事都不可能进入那个圈子的
0: 。”我都怀疑这招是黛西教他的
1: ，对，很有可能。黛
0: 西<那>就是跟他讲说：“你要不找你朋友帮忙？你朋友他奶奶可厉害了。”他如果能让我们家先进俱乐部，我们这事儿就成了啊！对
1: ，这个乌迪就直嘬牙花子了，说：“哎呀，这个兄弟啊，我不是不想帮你啊，但是我奶奶可不好惹啊，我有事儿我都不敢去找我奶奶,、嗯、奶,奶太聪明，而且很强势，也很有自己的一套价值观，所以乌迪就说呢，我这个实在是很难说啊，我我不太敢跟我奶奶讲，而且我想试试,试试看，哎。嗯”后面呢，查理加了一句话，让伍迪下定决心了、啊。查理就说呢：“伍迪，我求你啊！一方面我是你兄弟，还有呢，我不知道你明不明白深爱一个人是怎样的一种感觉。<好>”这句话打动了伍迪，因为伍迪也喜欢那个乔安妮，对呀、啊啊，都是有困境的。因为乔安妮比他
0: 大，这个呢是喜欢的女孩，社会地位不高，虽然有钱啊。那查理看来是真的动了情了啊。黛西那几个套路。看来是完全把这个木讷的贵族青年查理给拿下了
1: 。查理成功的训好了狗，黛西成功的训好了查理。嗯
0: ，好，那布法罗上流社会的这场联姻能不能实现？怀揣着跻身上流社会梦想的富二代女孩黛西，到底能不能实现她这个小小的美国梦？我们在下集当中跟各位继续来讲述世界的领东，二战的权力游戏。这集就到这里。在节目的最后，告诉大家一个好消息：与我们主播老师天亮 CP 的两天一夜活动现在开始报名啦！颜亮、魏天将和你一起畅游美术馆，看星星，看月亮，从诗词歌赋谈到人生哲学。现在报名还可以享受第二位半价的优惠活动，时间就在2019年6月8号到六月9号，地点位于江苏省南京市四方美术馆。具体情况，您可以添加我们的火线助手，微信号是火线全拼加数字 202， 天亮 CP 在这里等你，赶紧报名吧。